0: Saludos de nuevo en este en el podcast de Amanecer, blog de mística, espiritualidad, política, religión, cuantos temas puedan emerger por acá del diálogo fructífero. Bueno, de nuevo los saluda Manuel Ruelas, espero puedan comunicarse, escribir ahí en Facebook debajo del post que aparecerá todos los miércoles a partir de las 7 de la noche. También pueden hacerlo vía Anchor, o Anchor, creo que se pronuncia, o vía Spotify. Cualquier sea el medio, por favor escriban, pongan sus dudas, pongan sus... Um, algunas cosas que quieran compartir, algunas cosas que, que quieran hablar. Y sería muy, muy muy chido conocerlos también, saber sus nombres, sería muy, muy interesante. Y, y hacerlo mucho más personal, este podcast. Bueno, les comento que, de qué voy a hablar hoy para que ya se vayan preparando este día quiero hablar sobre la verdad la verdad como no solo como concepto filosófico no, no me interesa este, hacer una clase de filosofía pero sí sobre ciertas cosas de cómo vivo la verdad y cómo me inspiran ciertas ideas sobre qué es para qué es la verdad ¿no? eh, abordaremos entonces el peso de la verdad en particular cuánto pesa cuánto vale lo que nos compartieron, lo que hicieron las chicas, eh, las niñas también que asistieron a la marcha el, el, este 8 de marzo y también el paro 9 de marzo, contaremos un poco de eso. Eh, por supuesto, pues, el que está en este, este lado de, del micrófono es un varón, entonces a, hablará un poco de una experiencia masculina que tuvimos una serie de amigos el día 8 de marzo, Creo que también potencializado por la marcha, eh, cosa que, que agradezco mucho a las chicas y, y comentaré un poco también de eso. Después abordaré un principio gandhiano, un principio de Mahatma Gandhi, este, eh, pues político, pero también una persona, un ser espiritual que ayudó, que trabajó por más de 40 años en la liberación, en la independencia de su país, que hoy conocemos como India. Y a partir de Satyagraha, Satyagraha es esta, él, él llamaba así a su concepto, a su, a su idea vernácula, su idea propia de la India, para hablar de cómo la verdad tiene su propia fuerza, su propio poder. Y a partir de Satyagraha hablaremos de, una, de un voto, un voto que hacen los, los devotos a Vishnu, el Narayan Brat. Hablaremos un poquito de eso. Y también uh, haciendo alusión a que Gandhi pertenece a una cultura. Que, que es eh, la de India y tiene propias deidades y formas de ver el mundo. ¿no? Y por último abordaremos una cosa, un Odú, que se llama Osa Otura, que pertenece a la, al alifá, al al, 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 Es un oráculo, es un corpus adivinatorio, es un corpus también de sabiduría de las religiones en general de la costa africana, como Nigeria, Angola, y sobre todo cuando llegó a América, a Brasil o Cuba. Bueno, de eso se va a tratar hoy. Espero les guste. Por favor, comenten. Y vamos a pesar esto. ¿Qué quiere decir con el peso de la verdad? Eh, la verdad, más allá de decir, yo tengo la verdad y tú no. Lo que intento decir es que la verdad se sostiene. La verdad pesa, en ese sentido. La verdad exige que tú la cuides como si fuera un bebé, como si fuera alguien que por sí solo es muy débil. En ese sentido, yo creo, voy a darle ese cauce. Por ejemplo, lo que vimos el 8 de marzo fue caminar por la verdad. La verdad es que este mundo es injusto, este mundo es machista, violento, es un pésimo lugar para habitar siendo mujer. Eso, esa, esa seguridad, esa verdad... No solamente bastaba con que las chicas y también nosotros, los hombres, lo tengamos en la cabeza. hace falta empoderarlo, darle cuerpo. En este caso darle pies, ¿no? Eso fue la marcha. Darle, darle un peso de... Ustedes vieron las cifras en los medios, de la cantidad que, X que, que se imaginan. Esa es, esa es la fuerza de la verdad, ¿no? 300.000 personas, tal vez... Otros millones y millones de pensamientos también está ahí esa fuerza de la verdad, de que hay algo injusto, de que hay algo inhumano y que no es posible soportar el silencio. Ese es el peso de la verdad. Es un peso que exige de nosotros, que nos va a dar miedo. No, tuve la oportunidad de hablar con varias amigas y a todas, ni una sola, se escapó del miedo. ¿no? Pero al mismo tiempo estaban ahí. O sea, no, no fue un miedo para ocultarse, sino fue un miedo para... ...poner peso y decir lo importante... ...que es la verdad... ...la verdad da miedo también en ese sentido... ...porque pide todo en nosotros... ...particularmente el cuerpo... ...entonces en esta marcha... ...que, que me pareció que... ...por ejemplo acá en Guadalajara se sintió un ambiente muy... ...muy fuerte, muy... Mmm, ...al mismo tiempo que desesperanzador... ...porque sabemos que... que ...el tema es muy complicado... Um, ...al mismo tiempo como con mucha energía que me parece que podemos aprovechar en el buen sentido. Y pasó algo muy curioso acá en casa. Eh, estaba en la, la familia de, de un amigo y estaba aquí su esposa. Y uno de, y digamos, su marido empezó a platicar o a preguntar qué era el machismo y este tipo de preguntas que se propician también a causa de, de, del gran movimiento mediático que ha sido el feminismo, ¿no? Y entonces, en un poco en esa plática, eh, y quise intervenir la esposa de él y, digamos, no fue escuchada, ¿no? Y todos fue así como, oh, demonios, de no fuimos los orangutanes que no pudimos escuchar a esta mujer. Entonces, logramos un poco como calmar nuestro ímpetu estúpido y, y le pedimos a ella que si por favor venía y nos explicara y por favor... Eh, pues le diéramos toda la importancia, ¿no? Entonces esa fue la primera lección de, del domingo. Muy rápido te das cuenta de lo estúpido que estás. Eso es importante. Y bueno, nos ayudó ahí su concepto, sus ideas, su, su voz. Y justamente ella ya se iba a la marcha, ¿no? Entonces ahí se fue con su niña y, y, y nos despidieron. Y poco después eh, quedamos cuatro hombres, amigos todos, o bueno, conocidos por años. Entonces decidimos ir al parque. ¿no? Y en el parque había mucha atención, había eh, Cada quien estaba por su rumbo. Algunos querían una actividad más física. Otros traían por ahí una, un culele Y para terminar, logramos un poco callarnos, escucharnos. En el sentido de ser más femeninos. Ser o aprender un poco. Yo creo que también la influencia de la ciudad, de, de esto que llaman la sororidad. De esta fuerza que las mujeres entienden de estar juntas, nos, nos pegó, nos pegó en el ego, nos humilló eh, y pudimos poquito al final rezar, pedir por, los, por nosotros, por ellas, por, por... porque prontamente estamos en, en un lugar donde no queremos estar, ¿no? Entonces pedimos siempre por, por salir de esa condición que no queremos estar. Eso fue, eso ocurrió el domingo y creo que también fue parte de esta este peso de la verdad, que, que las chicas estaban empoderando y están empoderando. Me paso ahora entonces a platicarles sobre el Satyagraha, que es un concepto que adoptó Mahatma Gandhi, o Moharandas Gandhi, que, que en realidad es un nombre El otro es un epiteto, Mahatma es Gran Alma. Y bueno, este señor eh, fue inspirado al principio de su vida por escritos más bien legados al cristianismo o, digamos, a Occidente. Pero cuando vuelve a su país, eh, ya, digamos, siendo un adulto, se da cuenta que su país, su cultura, su universo, tiene su propio lenguaje para denominar, pues digamos, prácticamente lo mismo, ¿no? La fuerza de la verdad, él de la denominó, que es Satya, que es verdad, y Graha, que indica como esta cualidad de fuerza, esta cualidad de de qué es resistencia. Él, él tenía, él escribe en su autobiografía, que había puesto el nombre de resistencia pacífica o resistencia pasiva, pero no quedaba muy bien en el contexto indio. En el contexto indio apropió este gran concepto que, digamos, uh, está unido a, a la cultura del sánscrito, que es la unión de Satya, que es verdad, y era ¿no? Que, que en este caso creo que es hindi, no es sánscrito, pero básicamente significaba esta fuerza, empoderamiento, sobre que, que te da la verdad. ¿no? Y es algo muy curioso, quiero hablar un poco sobre Satya. Satya, Sat-Chit-Ananda, es una de las cosas de las que más usan eh, la ortodoxia eh, hinduista. Gente como Shankara, gente como Ramanuya, eh, teólogos de todas las escuelas este, hinduistas usan la palabra Satya. De hecho, el budismo también le gusta la palabra satya, aunque hace una modificación de significado. Por ahí, a los que les gusta la filología, hablamos después de satya, de sat, que es una increíble palabra en sánscrito. Pero satya, algo que quiero contarles, es, es también un voto. Un voto que pertenece al Skanda Purana, que es uno de los textos... Prácticamente es como el, el, el libro de cuentitos mitológicos de la India, los Puranas. Y una, y una sección de... de, de de estas puranas se encuentra el Satya Narayan Brat Kata, que básicamente es el voto de hablar y actuar con la verdad. Entonces, ahora, ahora me voy hacia allá, me voy hacia, hacia el texto, me voy hacia, hacia, hacia la fuente, digamos, divina. Y el Satya Narayan Brat, o el voto de hablar y vivir con la verdad, es muy simple. Simplemente indica que las personas serán bendecidas con el conocimiento y vivirán con bendiciones, y serán, digamos, cada vez más divinos, si viven con la verdad. ¿Y por qué? Porque la verdad se sostiene por sí sola. La verdad no te va a dejar hundir. Mientras la mentira, si haces una mentira, se genera una cadena de mentiras, ¿eh? entonces la vas haciendo cada vez más grande, más grande, más grande. Y lo único que haces es que las mentiras caigan de un lugar más alto y duela más esa caída. Entonces, es muy simple, la, la, el voto de, de la verdad que pide Vishnu, que pide esta... Uno de los nombres de Vishnu es Narayan. Narayan significa el que cuida a los hombres. Dice, si quieres, yo, Vishnu, que soy Dios. Eh, después también hablamos de qué se trata Vishnu, pero bueno, Vishnu, que soy Dios. Uno de estos dioses azules, con cuatro brazos. Eh, yo como Dios, si quiero cuidarte, hombre, vamos haciendo un voto, vamos haciendo una alianza. Para usar una palabra en común. Y esta alianza es si... Vives con la verdad, si vives con este principio divino del Satya, entonces tú puedes vivir como los dioses, tú puedes vivir como yo, tú puedes no hay, no hay duda de que ya estás viviendo, digamos, en el cielo. Estás viviendo en la gloria, ¿no? <ríe> eh, es muy importante en nuestra época, desea también otro santo indio que se llama Rama Krishna, es muy importante para nuestra época vivir en la verdad. Tal vez sea la, 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 la cosa que más, el voto que más tenemos que cuidar en esta época es la verdad. Mentirnos, en este caso callarnos, ser indiferentes, no indignarnos, es mentirnos. En nuestra época la mejor forma de generar mérito, de tener verdadera devoción, es a través de la verdad. Es a través de hablar y actuar con la verdad. Y no solamente es una ceremonia, es realmente algo que se exige, es algo que se camina. En el, el último episodio hablamos de peregrinar, bueno, se peregrina no solamente porque tenga fe en una o tal imagen, se peregrina porque la verdad de mi fe la pongo a prueba, ¿no? Y hablando de poner a prueba, es algo que, que Gandhi también decía, ¿no? Yo, yo no digo que Satyagraha, este principio de la verdad, ya esté, ¿no? Ya, listo, Satyagraha. ¿Qué más? No hay nada más que decir, no, no, no. Necesito probarlo, necesito que sí funcione, necesito que dé más vida, necesito que dé frutos. Si no, esa verdad no sirve para nada. Eh, esta actitud ante la vida, ante el mundo, tiene que ser realmente sincera. Tiene que venir y tiene que sobre todo transformar nuestra vida en la verdad. Ese es, ese es otro principio fundamental de la verdad. No puede ser algo sólido, sino que tiene que ser algo que transforme, que nos convierta en algo que aunque, por ejemplo, pueda ser doloroso, en el caso, vuelvo a la marcha, que puede ser algo doloroso, complejo, difícil, sinceramente sí. no, 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 hay, no hay salidas, no hay, no hay una fácil solución tampoco. Es más, uno cuando va caminando, y, y yo escucho mucho a mis amigas, y a mi hermana, a mi madre, se escucha también una culpa de parte de, de ellas y también, por supuesto, bueno, si eres hombre, pues la culpa... Está por todos lados, ¿no? En este tema. Entonces, ¿qué haces con ella? O sea, ¿te quedas con ella? ¿Te la tragas? ¿Te duermes y te sientes este, ansioso? ¿O la usas, no? La usas como combustible, como chilito este que pica la boca, que pica la conciencia, ¿no? Para eso sirve también la culpa. Para eso sirve ir a marchar. Porque tienes algo ahí con que transformar la realidad. Y bueno, termino con este, este podcast, termino Hoy, hablando de Oya Otura, Oshao Otura es un principio eh, de una religión, que les comento que pertenece a, bueno, fue situada en África, que fue traída de la forma más inhumana, más horrenda a, a, al continente americano, que fue la población negra. Pero ellos tenían unos principios profundamente sabios, como este. Lo voy a leer textual, dice... Osa Otura dice, ¿qué es la verdad? Yo digo, ¿qué es la verdad? Milá responde, la verdad es el Señor del cielo guiando la tierra. Milá dice, la verdad es el principio invisible que guía a la tierra. Osa Otura dice, ¿qué es la verdad? Yo digo, ¿qué es la verdad? Milá responde, la verdad es la característica de Dios. La verdad es la palabra que no cae. La verdad es la palabra que no puede ser estropeada, que sobrepasa todo. Y que fue una bendición eterna para aquel que lee la verdad en la tierra. Con esto quiero terminar. Quiero que haya sobre todo algunas eh, ideas, reverberaciones, agradecimientos, dudas que participen. Y hablemos un poco de la verdad y, sobre todo, de, del peso de la verdad y de cuánto nos cuesta y de cuánto debemos invertir en ella. ¿no? Es, es, es el mejor negocio que podemos tener ahora que, que está de moda el emprender y el ser innovador. Y no vemos, y no vemos en la verdad, porque la verdad también siempre nos necesita y siempre nos dará unos frutos nuevos. Bueno, recuerden: este es su podcast de Amanecer, blog de mística, espiritualidad, religión, política. Y sobre todo, es un espacio íntimo, es un espacio donde queremos compartir cosas que nos atraviesan a nivel del espíritu, a nivel de nuestra vida. Eh, y muchas gracias. Nos veremos. Adiós.